0: Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindos ao Politicamente Incorreto, espaço de debate e discussão da da juventude social-democrata de Baião. Hoje para falarmos do ensino à distância, do ensino 2.0, que vários têm sido os desafios que este novo modelo tem posto e colocado aos alunos e aos próprios pais, se têm visto obrigados a a readaptar as suas rotinas e o seu dia-a-dia. No entanto, também os professores e as próprias escolas tiveram que readaptar, quer as suas metodologias, mas também inovando e procurando garantir aos nossos jovens um sistema capaz de responder às suas necessidades. Mas, portanto, hoje queremos discutir e queremos queremos perceber o que é que mudou neste Ensino 2.0. Connosco, para falar do assunto, temos o Dr. Filipe Lima, licenciado em Direito, pós-graduado em Administração e Gestão Escolar, e membro de direções executivas de agrupamentos escolares há 24 anos, 17 dos quais como diretor, sendo atualmente presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Professor e diretor do Agrupamento de Escolas, Dr. Costa Matos, em Vila Nova Gaia, uma escola piloto, do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, autor de diversas publicações e artigos sobre educação, colabora assiduamente com diversos jornais nacionais, tal como o Jornal Público, o Jornal Notícias, sendo ainda autor de, diversos, de diversas obras, de obras, e aqui destaco o livro Memórias de um Presidente de Conselho Executivo e o livro Movimento Associativo, um património de Liberador, no qual é coautor. Doutor, desde já, muito obrigado em nome da JST Baial, por estar aqui connosco a participar neste Politicamente Incorreto. E portanto, dando início à nossa conversa, a primeira questão que lhe ia colocar, relativa ao encerramento das escolas, a 22 de janeiro, que veio impor então este novo ensino à distância, este ensino 2.0, como muitos lhe têm, o têm caracterizado, e, portanto eu perguntava quais é que são os principais efeitos emergentes do modelo de ensino, deste modelo de ensino diferenciado, que veio impor aqui uma pausa na programada. Na, na aprendizagem dos estudantes e dos nossos alunos.
1: Bem, já boa noite ao, ao Ipinto e dar-te os parabéns, porque de facto é preciso ter coragem para falar da educação hoje em dia e portanto também dar os parabéns também à JST de, de Baião. Eu tenho sido convidado para este tipo de fóruns, dos diferentes partidos políticos que muito me agrada e portanto é, 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 desta vez estou com a JST de, de Baião, que é uma terra que eu muito estimo e, e, e da qual muito gosto. Eu quero dizer que o ensino remoto de emergência, o ensino à distância, o ensino online, este ensino fez emergir, infelizmente ou felizmente, nem sei bem o que é que é de dizer em relação a isso, mas fez emergir diversas injustiças sociais, que não passam só pelo facto de lá em casa haver ou não haver um computador. Na minha opinião, passa muito mais por lá em casa dos nossos alunos, de alguns alunos, Não existir um ambiente familiar propício ao estudo. Não existir em algumas situações, uma mesa de trabalho, onde o nosso aluno possa abrir, por exemplo, o seu computador. Não saber se à hora do almoço o aluno ingere aquela refeição quente como ingere na escola. Para mim isto foi, de facto, respondendo muito... emergir, portanto, deste ensino à distância, para o qual nós escola, nós professores não estávamos preparados, não estávamos preparados, embora reconheço que nesta segunda fase deste ensino à distância estamos melhor preparados do que na, 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 na altura de, de março, quando no dia 12 desse mês do ano passado o Primeiro-Ministro comunicou ao, ao, ao país que no dia 16 de março do ano passado teremos de estar todos em casa a ensinar à distância nós achávamos que era muito difícil ou que era mesmo impossível, o que é certo é que a escola pública, portanto e os professores, e os diretores e os funcionários uniram-se e o que é verdade é que nós no dia 16 de março estávamos de facto a ensinar à distância, com muitas dificuldades com muitos constrangimentos, mas fizemos é bom que se note, durante o resto do segundo período e, e também durante o, o terceiro período do ano que vai ter passado. E, e doutor um, e
0: como bem, portanto os problemas que, que surgem na utilização destas plataformas digitais elas não se prendem somente, porque esse será um dos problemas mas com a, a disponibilização aos alunos e aos professores desse, dessas mesmas plataformas muitas das vezes as dificuldades também estão uh, afetas ao, ao seu próprio manuseamento um, pensa que hoje o, os alunos e os, os próprios professores neste novo confinamento estão melhores preparados
1: para este novo modelo? Sim, comparando com a altura do ano passado, em março do ano passado, nós estamos melhor do que, portanto, o o ano 2020. E porquê? Porque se na altura para nós aquilo não não era fácil, na altura o que é que nós sabíamos? O que é que era um zoom? Eu acho que ninguém sabia, em Portugal, ou pouco sabia o que que era o Zoom e outras plataformas. E mais, e nós conhecíamos professores, todos conhecíamos professores, que eram um pouco aversos ao uso das novas tecnologias. Não queriam muito usar as novas tecnologias em contexto de sala de aula. Bem, quero dizer que hoje há alguns desses professores são autênticos doutores, entre aspas, portanto, no uso do material digital nas suas aulas. Isto foi a parte importante desta desta pandemia, porque a necessidade aguçou o engenho. E, portanto, nós também, escola e também, de alguma forma, o Ministério da Educação, proporcionamos aos professores, aos diretores, até aos funcionários, eh, eh, formação e, portanto, em termos qualitativos, Eu acho que estamos bem melhor do que no ano ano passado. Sofremos, foi uma decepção. Quando em setembro chegámos às escolas, nós pensávamos, os professores pensavam, que iriam encontrar computadores, portanto, que não são aqueles que nós temos, que são obsoletos em algumas escolas. Não encontramos. Encontramos os mesmos computadores. Ou seja, se lá em casa, durante o ano passado, os nossos professores e os nossos alunos, maior parte, tinham até material digital, portanto, recente, quando chegaram à escola em setembro, demos um passo atrás. E, portanto, continuamos a trabalhar com o material que existe nas escolas. E nós temos falado muito na necessidade do Primeiro-Ministro cumprir a promessa que fez no dia 9 de abril, que era, ou que é, a de universalizar... Portanto, o material digital ainda está longe de cumprir essa promessa, com certeza, mas era importante que ele não se esquecesse dos alunos, a promessa foi direitinha para os alunos, mas também que não se esquecesse de quem? Dos seus funcionários, dos professores e também das escolas. Portanto, eu gostava muito que esta promessa do Primeiro-Ministro, para já, ele cumprisse aquilo que prometeu, ou seja, facultar este material a todos os alunos, não é só aos alunos da ação social escolar, é a todos mas que não se esquecesse das suas escolas e dos seus professores. É bom dizer que neste momento, neste preciso momento, os nossos professores estão a usar os seus computadores, os pessoais, estão a usar a sua internet, que pagam mensalmente, e estão a gastar da sua eletricidade em casa. Eu pergunto se uma Câmara Municipal ou uma Junta da Freguesia, quando contrata, por exemplo, um cantoneiro, a primeira coisa que lhe dá é material. Além da roupa, dá-lhe a pá e dá-lhe a vassoura. Ora, o material para o professor é um computador. E eu espero que, de facto, no mais curto espaço de tempo possível, portanto, também sejam satisfeitas as necessidades dos nossos professores ao nível dos meios digitais.
0: Sim, efetivamente, essa tem sido uma, uma das grandes evidências, que é a ausência de, de meios informáticos, quer para os estudantes, quer para os professores. e e apesar de existir um anúncio recente de de uma distribuição de 15 mil computadores pelos alunos em em todo o país, portanto não deixa de ser um problema, e e ele também ainda não se concretizou na prática. E isto tende a a agravar-se ainda mais em municípios do interior do país, onde as escolas acabam por não estar também tão munidas desse tipo de tecnologia e Portanto, reflete-se desde logo também no ensino dos estudantes dessas regiões. E, portanto, eu pergunto-lhe se se não acha que uma metodologia diferente que pudesse aqui, de alguma forma, garantir a assistência temporária de equipamentos que já existem na administração pública, muitos deles que não estão a ser utilizados, e também dotar esta esta metodologia de de um sentido diferente. Que, que olhe para cada escola e para as necessidades concretas de cada escola e de cada região não seria mais adequado.
1: Podia ser uma, de, 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 uma das metodologias a ser usada. Agora, antes de, de portanto da promessa mesmo do, do Primeiro-Ministro, é bom dizer que as escolas uniram se quer os, os diretores, quer os professores, quer as autarquias, deram um grande apoio ao nível de, de cedência temporária e até da oferta em algumas situações de material digital. O próprio movimento associativo de pais também, portanto, junto dos diretores e dos professores, conseguiram, esse movimento conseguiu arranjar alguns computadores, algum material digital que cederam temporariamente, portanto, aos nossos alunos, e a própria sociedade civil também se uniu, e nesse sentido, nós, portanto, no no terceiro período do ano letivo passado, conseguimos chegar, não foi a todos os alunos, mas foi a muitos alunos. Por outro lado, há algumas autarquias, e até algumas escolas, para aqueles alunos que, apesar do esforço que fizeram, não conseguiram encontrar ainda os respectivos computadores, o que é que fizeram, e neste momento também estão a fazer, As autarquias, algumas, disponibilizaram aquilo que nós chamamos de uma estafeta, que vai à escola levantar os exercícios em suporte de papel, que entrega em casa dos nossos alunos e que depois faz o percurso inverso. Ou seja... Não é o ideal, claro que não, tal como não é o ideal o ensino à distância, mas é uma forma de contornar um problema que, na minha opinião, é é, é um grande constrangimento deste ensino à distância. Ou seja, apesar dos alunos lá em casa poderem não ter o material digital respectivo, o computador, notes, a internet também, com certeza, esses alunos na mesmo à sua disposição os exercícios, as fichas em suporte de papel para, para as, as realizarem. Foi uma forma, na minha opinião, muito inteligente que algumas autarquias no passado encontraram e que mesmo agora no presente também estão a encontrar, sobretudo para aqueles alunos que lá em casa lhes falta o material digital respectivo. acha que nesse caso
0: em particular, de de crianças e estudantes com com algumas dificuldades de cariz económico que não lhes permitam ter em casa as condições necessárias para estar neste modelo de ensino à distância nos modos em que está estabelecido, um modelo misto, tendo em conta as necessidades específicas dessas crianças em concreto, seria passível de, de execução?
1: Sim, aliás, o, o, o plano de ensino misto é um dos planos que nós, desde o ano passado, temos, portanto, aprovados pelo Conselho Pedagógico e pelos Conselhos Gerais. O Ministério da Educação pediu às suas escolas para preverem três tipos de planos de ensino. O presencial, que é o normal, o misto. e o o plano de ensino à à distância. O plano misto, que nunca foi usado pelas escolas, o Ministério não entendeu que para já fosse necessário, poderá ser um um dos sistemas a ser usado na, na, na situação de alunos com necessidades específicas, por exemplo, ou então com alunos com necessidades de apoio, de um apoio próximo. As escolas estão preparadas para facultar esse tipo de apoio, através também do do ensino misto. Até ao momento, de facto, o o Ministério da Educação ainda não autorizou as suas escolas, portanto, a avançarem com esse plano de de, de ensino. Mas estamos prontos a fazê-lo, se essa for a indicação da tutela.
0: Hum, Muito bem, professor. Eu agora ia passar a conversa para outro, não tanto para os estudantes, e aqui falar um bocadinho dos professores, pela importância que têm e também pelo esquecimento que, às vezes, ou melhor, ao esquecimento a que eles estão sujeitos muitas vezes. E aqui em duas, duas questões, dividi-las em duas, em duas partes. Uma primeira era relativa à, ao novo método de ensino que eles foram obrigados a adotar, este novo modelo, portanto, obrigou muitos professores a readaptarem-se, a atualizarem os seus. Conhecimentos, nomeadamente no que toca às tecnologias de informação e comunicação, e eu perguntava-lhe se foi dado algum apoio pelo Ministério da Educação, pelas próprias escolas, se eles foram obrigados autonomamente e individualmente a atualizarem-se, portanto, no fundo, se houve aqui algum acompanhamento dos professores neste,
1: neste processo. Houve um pouco de tudo daquilo que acabas de dizer. Da parte do Ministério da Educação houve alguma formação proporcionada numa primeira fase aos diretores e e depois aos professores, mas para mim a melhor melhor formação que houve, que existiu, foi uma formação que eu poderia dizer, eh, portanto, informal, que foram os professores de TIC, técnicas, portanto, de de informática e, e de comunicação, que facultaram aos seus colegas das escolas respectivas, Portanto, dias e dias, bastantes dias, alguma formação que lhes permitiu e que lhes permite neste momento estarem muito mais à vontade com o uso das novas tecnologias. Eu diria que atualmente os nossos professores e também os nossos alunos, fruto do momento que estamos a viver, têm uma maior literacia digital do que aquela que tinham antes de março e antes de fevereiro do ano passado que se alguns tinham, muitos não tinham. E também a, 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 a situação de alguns professores nas suas aulas não usavam, até eram, eram avessos, como eu já disse, eram avessos ao uso das novas tecnologias, hoje não prescindem do computador, não prescindem dos meios digitais, para em algumas situações, e em muitas situações, dinamizarem as suas aulas. Portanto, há males que vêm por bem, e eu penso que este ditado se pode aplicar aqui muito em concreto, e nessa medida os nossos professores estão melhor preparados. É evidente que o Ministério da Educação poderia dar mais formação, e nós estamos neste momento a reclamá-la, e penso que nas próximas semanas iremos ter boas novidades, novidades positivas em relação a mais formação que os nossos professores eh, carecem. Ao mesmo tempo, é preciso dotar os nossos professores do material que eles usam, que são os computadores. Portanto, mais uma vez, eu faço aqui um apelo ao Ministério da Educação para que não se esqueça dos seus funcionários, dos professores, que neste momento estão a usar, como eu disse, os seus computadores, a sua internet e até a sua eletricidade desde as suas casas.
0: Sim, e aqui também não esquecendo que o, esta classe profissional, portanto, os professores, têm ao longo dos anos a, a ser fustigada com alguma pressão e, a, e bastantes dificuldades. E aqui também falando já dos, dos jovens professores, não é? Portanto, que iniciam as suas carreiras e que veem dificuldades, seja ao nível da remuneração, das próprias colocações. Um, e aqui também pergunto-lhe se acha que. Um, para além desse apoio uh, material, não é portanto que, que deverá ser dado, um, não se necessitariam aqui os professores de outro tipo de apoios
1: um, neste momento difícil um, que estamos a passar. Esta pergunta é muito interessante e esta pergunta leva-me a dizer que se não for aplicada uma vacina que já existe e já digo qual é que é essa vacina, nós em breve, muito em breve, iremos ter uma pandemia na educação, que é a escassez de professores. Qual é a vacina que eu aqui acho que serve aplicar de imediato? É este ano, este ano civil, daqui por algum tempo, poucas, poucas semanas, iremos ter o grande concurso que sucede das escolas dos, com os professores de 4 em 4 anos, e este ano deveria ou deverá existir uma vinculação extraordinária para os professores contratados que estão no sistema há 10, há 15, há 20 e mais anos e que, no dia 31 de agosto, o sistema educativo, que é tirano e hipócrita, dá-lhes um pontapé e põe-os no dia 1 de setembro, vai colocá-los onde? Vai colocá-los no desemprego, para depois, passada uma semana, 15 dias, os tornar a ir buscar e facultares um horário completo e anual. Isto é tratar mal os professores. Num país onde a escassez de docentes é um flagelo, todos sabemos como é que o sistema educativo trata os seus professores. É assim, trata-os muito mal. E também, eu digo o mesmo em relação aos jovens, eu pergunto, porque nós precisamos de professores, eu pergunto hoje em dia, quem quer ser professor? Não é quem quer ser bilionário, porque estudos querem ser milionários. Como, como dizia o concurso, é quem quer ser professor? Ninguém quer ser professor. E todos nós sabemos porquê. Porque sucessivamente os diferentes governos têm tratado muito mal a classe docente. E, esta, e a carreira docente terá que ser valorizada e terá que ser dignificada. Mas não é. Mais os atuais professores, e é bom que se note isto... Cerca de 58% dos atuais professores, nesta década, irão aposentar-se. Não há professores suficientes para os substituir. Mas são professores que, alguns deles, estão no sistema e que começam a a, a requerer a chamada licença sem vencimento por um ano, por dois anos. Porquê? Porque estão muito mal na educação, sentem-se injustiçados e vão experimentar outras áreas. Ou seja, professores também muito habilitados dos quadros eh, eh, com muita experiência, eu temo que esses professores, mesmo antes de finalizar a sua carreira, sigam para outras áreas, empobrecendo com certeza a educação. Eu não sou nada pessimista, eu sou uma pessoa muito otimista, mas se a vacina contra, portanto, a escassez de professores, que para mim pode ser a próxima pandemia, neste caso concreto da educação, Se essa vacina não for aplicada, o nosso país poderá voltar a procedimentos do século passado, onde nos anos 80 e anos 90 chegavam às escolas públicas portuguesas e privadas professores com as chamadas habilitações mínimas. Nós não queremos isso na nossa educação. A educação tem um percurso muito importante. Nós temos bons resultados, quer nos testes internacionais, tendo em conta o sucesso e também na, na taxa de, de abandono escolar que já percebemos foi anunciada há pouco tempo que, que reduziu bastante e nós queremos continuar nesses patamares duvido que o possamos conseguir se não existir a tal se não for aplicada a tal vacina que eu acho que existe mas que só pode ser aplicada com vontade política neste caso do no nosso governo
0: Sim, efetivamente a educação é o pilar de qualquer sociedade e, portanto, não garantirmos esta sustentabilidade da própria educação será, desde logo, um erro e, portanto, a todos os níveis, portanto, da educação, depois falámos também do ensino superior, da investigação científica, portanto, todos estes campos acabariam por ser afetados se não realmente não houver esta reforma tão necessária. Doutora, eu ia lhe fazer também aqui uh, outra questão uh, que que eu penso ser pertinente relativamente a este ensino à distância e que tem sido um, um, uma questão levantada pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens um, e algumas equipas multidisciplinares de apoio técnico aos tribunais um, que têm alertado para a necessidade de reforçar a vigilância face ao risco acrescido de negligência e de violência sobre as crianças num momento em que... Portanto, há há um maior convívio forçado entre potenciais vítimas e potenciais agressores. E, e, portanto, eu perguntava-lhe se sente que se esta situação tem tem potenciado mais comportamentos violentos ou ou detectar mais casos de abuso, de violência sobre
1: crianças. Sim, o ensino não presencial, o ensino à distância, potencia este tipo de situações, tal como potencia também o abandono escolar. Agora, as escolas, neste momento, estão ainda mais sensibilizadas para estes fenómenos, que emergem muito mais com este tipo de ensino do que estavam em março do ano passado. Ou seja, os nossos serviços de psicologia e orientação que temos nas escolas, onde temos psicólogos, educadores sociais, assistentes sociais, mediadores, em muitas escolas, há esta equipa multidisciplinar. Estou muito atentas, muito atentos a, estes, a estes fenómenos e, juntamente com as comissões de proteção de crianças e jovens, sobretudo com esta entidade, mas também com as equipas multidisciplinares de apoio, portanto, aos tribunais, eh, eh, poderão atuar e, portanto, e, e fazem com, sobretudo, as escolas, fazemos contactos quase diários com estas crianças, com estes jovens que nós pensemos que possam estar a a viver um momento menos positivo nas nas suas casas. Portanto, é algo que nos preocupa, é algo que este este sistema de ensino à distância faz emergir, mas também é algo em que nós estamos, de facto, muito sensibilizados e, 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 portanto, estamos prontos a atuar. Que há crianças, que há jovens podem ser vítimas de, de, de maus tratos, que podem até estar a fugir ou a querer fugir do radar das escolas, as escolas neste momento, juntamente com estas entidades, têm meios para prevenir e para agir neste tipo de, de situações.
0: Isso é, é, é importantíssimo saber, portanto, que, que as escolas se têm um, reforçado uh, neste sentido, até porque, portanto, um, o facto de, das próprias crianças estarem em casa e, e portanto, não haver um contacto presencial com elas é, é, acaba por ser mais difícil o detectar de situações um, desviantes e, e
1: principalmente de violência. Um... Sempre é verdade, Rui, só, só uma coisinha. Esse contacto, esse contacto não presencial é, é substituído como? É substituído muitas vezes com a ida lá à casa desses técnicos, dos técnicos especializados que as escolas têm, e muitas vezes com contactos, portanto, assíduos, contactos telefónicos com, portanto, com os pais dos nossos, dos nossos alunos. São, são duas situações que ajudam a prevenir esse tipo de, de situações indesejáveis.
0: Portanto, no fundo, as equipas acabam por ter um, um contacto ainda mais uh, recorrente com, com as próprias crianças e com as próprias famílias.
1: Sobretudo com as próprias famílias e com as crianças, em contexto familiar. Estas equipas, de facto, têm um, têm um contacto muito próximo, conhecem muito bem as famílias, conhecem muito bem o, 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 os alunos e, portanto, poderão, de facto, prevenir e, em algumas situações, atuar para que este tipo de situações, de facto, não sucedam. Claro.
0: Professora, eu, por último, eu ia-lhe colocar uma outra questão. e esta aqui relacionada com algo ou com um problema que já tem vindo a ser levantado há há bastante tempo desde o primeiro confinamento que diz respeito à à saúde mental das crianças e dos jovens face ao confinamento portanto nós jovens gostamos do contacto, da, da relação, seja com os professores, com outros colegas E eu pergunto-lhe de que forma é que isto tem afetado os estudantes, que estratégias é que têm sido adotadas para compensar esta falta de relacionamento e como é que podemos combater a emergência de
1: problemas do foro psicológico e mental no futuro. Esta questão também é muito importante, e não é por ser a última, mas é bastante importante. Eu estive a contabilizar ontem, a preparar-me para esta entrevista, e até, até sexta-feira passada, contando já com o, o, o tempo de confinamento em que os nossos alunos estiveram em casa do ano passado, fez sexta-feira passada 73 dias. Eu vou repetir, 73 dias, o equivalente a quase dois períodos letivos que os nossos alunos e os nossos professores estiveram e estão em casa a dar aulas à distância. É muito tempo. É muito tempo. Isso provoca dois tipos de danos, na da minha opinião. Um dano que tem a ver muito connosco, com as escolas, que é o dano nas aprendizagens, sobretudo das crianças, e eu falo muito em específico nas crianças que estão a frequentar o primeiro ciclo, e dentro do primeiro ciclo a mim, a mim muito me preocupa os alunos ou as crianças do primeiro e segundo ano, para mim são aquelas crianças que vão pagar a fatura mais elevada desta situação, e a outra situação, não tem a ver com a saúde, com a educação, tem a ver com a saúde e com a saúde mental. Também não tenho dúvidas que, não só das crianças, também dos adultos, com certeza, e dos nossos jovens, este é um problema que terá que ser, portanto, resolvido ou a resolver durante os próximos anos. Não é no próximo mês, nem no próximo ano, é nos próximos anos. E aqui a escola também tem um papel importante, pelas parcerias que estabelece, nomeadamente com os centros de saúde locais, com os hospitais, em relação, portanto, à saúde mental dos nossos nossos jovens, e e tem uma grande responsabilidade, com certeza, nas aprendizagens que os nossos alunos terão que recuperar, terão que consolidar, E, como eu disse, não será nos próximos dias nem nos próximos meses. Será, com certeza, nos próximos anos. Eu só espero que o Ministério da Educação esteja ciente daquilo que eu acabo de dizer e reforce nas escolas, quer o número de professores, quer o número de técnicos especializados, Que já temos nas escolas, mas que nos próximos anos terão que ser, o seu número terá que ser, na verdade, reforçado. Mas as escolas também estão atentas e irão contribuir também, quer nas aprendizagens, quer para a saúde física e mental dos nossos alunos. Iremos fazer o melhor com as equipas que temos no terreno e também com as parcerias que nós temos, sobretudo com os centros de saúde, como eu disse, e com os hospitais.
0: Sim, no fundo será, será um esforço conjunto de todos os agentes e todas as instituições públicas, não é? portanto quer na, ao nível escolar, mas também da, da própria sociedade civil e os próprios órgãos políticos, portanto tem aqui um papel importantíssimo neste, neste acompanhamento e neste detectar de situações que possam ser perigosas e, e lesivas para, o, para os jovens não é? e portanto um, para, para o próprio ensino. Um, doutor, um, portanto, esta conversa foi, foi excelente, uh, realmente é importantíssimo discutirmos hoje mais do, do que nunca a educação, um, o modelo de ensino que temos hoje em Portugal, que efeitos é que, que este confinamento poderá ter no futuro, porque também temos que nos preparar para o futuro, não é? portanto com a reabertura das escolas temos que nos preparar para para o regresso dos alunos às escolas e problemas que possam emergir, como é este o caso dos problemas do Foro da Saúde Mental e Psicológica. E portanto, doutor, em nome da Juventude Social Democrata de Baião, agradeço-lhe a a sua presença e dou assim por, por
1: encerrado mais um episódio de Politicamente incorreto.